0: Ciência Decorre até ao dia 12 de dezembro no Dubai a COP28. A acompanhar os trabalhos desta Conferência das Nações Unidas sobre o Clima está Diana Lima, a diretora da Coordenação Técnica da ONG Ambientalista Ecoangola, que alerta para a existência de migrantes climáticos no sul do país provocados pela seca. Uma seca que afeta de forma desigual mulheres e homens. Ao microfone da RFI Diana Lima deu conta também dos avanços já feitos neste arranque da conferência no nomeadamente no que diz respeito ao dossiê, perdas e danos.
1: A primeira coisa que eu acho que eu gostaria de ressaltar seria a quantidade de pessoas, entidades e geral a participar nessa COP28, tanto presencialmente, tanto a distância que eu resolvi que sejam mais de 60 mil pessoas. Uma das coisas que, desde a COP27, tem sido uma das preocupações era a confirmação do Fundo de Perdas e Danos, que nessa COP28 finalmente anunciaram que será uma das prioridades, tendo já investimento de alguns países, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, incluindo o UAE. Emirados Árabes Unidos. Exatamente. Uma coisa que também achei interessante foi o envolvimento da juventude ativa, tanto na elaboração de, de alguns documentos oficiais a nível de posicionamento, tanto a nível de perdas e danos principalmente, mas também a nível de adaptação e mitigação.
0: Em relação a, a este fundo de, de perdas e danos, são promessas de financiamento, mas esse financiamento depois tem que ser efetivado. O que acontece é que muitas vezes não é. Isso pode ser um problema para esta COP, saírem muitas promessas de financiamento, mas depois essas promessas acabam por ser vazias. Sim, pode ser visto só como uma
1: promessa e realmente não ser executado, mas é por isso que existe várias entidades, várias organizações que estão a acompanhar o processo à distância para ter
0: aquilo que nós chamamos de
1: accountability.
0: Ou seja, a responsabilização e fiscalização das Exatamente. promessas que são feitas. Exatamente, pois não, não faz sentido estarem a
1: fazer promessas e depois nada acontece. Portanto, um dos problemas que tem existido a nível dos financiamentos climáticos é dar o acesso aos financiamentos aos países realmente em necessidade ou seja, isso pode ser por questões burocráticas ou outras questões uh, dentro disso uh, eu consegui acompanhar que foi apresentado algumas tecnologias que poderão facilitar esse processo mas não, pessoalmente não consegui perceber a 100% como é que isso irá funcionar então, a partir daqui, após a COP28, COP acredito que todos que tiveram acesso ou uh, participaram
0: no, no processo, uh, deverão ter a responsabilidade de fiscalizar. O facto de esta COP acontecer num não é? num estado que é uh, produtor de petróleo, uh, não acaba por fomentar este lobby do petróleo?
1: Pois, essa é uma pergunta meio delicada, muito delicada. E tem sido uma conversa a nível de várias ambientalistas e uma preocupação. No entanto, eu não consigo realmente responder a 100% o que é que poderá estar a acontecer a nível. Mas, em geral, por mais que a COP seja num país responsável pela produção de petróleo. Tem sido muitas atividades e tem sido alguns resultados da apresentação de projetos que podem ser algo positivo para a ação climática. Tanto que uma coisa quando se fala de a phase out of fossil fuels, o treaty que está relacionado com a retirada do uso de fossil fuels... Diminuição
0: progressiva da utilização de combustíveis fósseis. Menciona a transição
1: de países em desenvolvimento que são dependentes de combustíveis fósseis de uma forma sustentável. Por mais que tenha sido realizado na, naquele local, o objetivo não deixa de ser realizado. Após a COP28, temos que fazer o controle de realmente o que, é que foi dito de alguns projetos, inclusive este ano terá apresentado o Global
0: Stock, Stock, yes, take. Global Stock Tech, que é o balanço de cada país uh, em relação às promessas que foram feitas na COP de Paris.
1: A partir daí nós poderemos realmente entender o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito e ter algo mais realista uh, a nível do nosso posicionamento.
0: Diana, em relação a Angola especificamente, de que forma é que uhum. as alterações climáticas já se sentem no país?
1: Primeiramente, a sul de Angola, nós podemos ver muito aquilo que nós chamamos de seca, especificamente na província de Cunhã, tem sido uma das preocupações. Inclusive, tem sido alguns projetos para ver quais seriam as melhores atividades a realidade lá para adaptarem ou mitigar o que está a acontecer lá. Para além disso, poderíamos mencionar em algumas zonas inundações e eh, chuvas com uma intensidade um pouquinho maior em algumas zonas.
0: Há também a questão do sim, plástico? A relação entre
1: a poluição plástica e alterações climáticas. Há sim uma relação, pois quando não temos o controle da quantidade de plástico que está a ser descartado e não há o, a reciclagem, poderá provocar alterações climáticas ou danificar o próprio ambiente a nível do solo, a poluição de águas, a nível de microplásticos... E consideramos sim que o plástico pode ser um dos influenciadores, eu acho que eu posso fazer isso,
0: de alterações climáticas. Falar da questão da seca no sul de Angola, essa seca tem levado à deslocação de populações? Sim, sim. Daquilo que eu tive como conhecimento,
1: tem sim acontecido isso a nível das zonas rurais, que muitas comunidades, muitos grupos têm-se deslocado devido à seca para outros títulos como forma de sobrevivência e, nesse caso, têm sido alguns, alguns pontos importantes a, a ter em conta, que é o género. Portanto, as mulheres consideram que as necessidades talvez sejam maiores que dos homens. Quando nós falamos de deslocação e sabendo a nível cultural que o que acontece mais facilmente, que poderá ser os homens a deslocarem-se e as mulheres terem que ficar com, com os filhos ou terem dificuldade em deslocarem-se por causa dos filhos isso poderá ser um fator a ter em mente que torna as mulheres,
0: aquilo que nós precisamos ser, mais vulneráveis. O que é que espera da participação de Angola nesta COP28? O que eu espero
1: é que uh, após a COP28 consigamos ter uh, cada vez mais envolvimento de todas as partes interessadas em futuras atividades como houve um pouquinho mais esse ano a nível de alterações climáticas incluindo também a participação que tivemos esse ano de contribuições para a NDC de Angola Este ano estava a ter feito a revisão da nossa primeira NDC e poderemos realmente incluir Algumas necessidades, algumas coisas têm que ser realizadas dentro da nossa segunda NDC, que será publicada em 2025.
0: NDC, só para que fique esclarecido, são as contribuições nacionais determinadas. Exatamente.
1: Fora disso, vamos esperar e aguardar, inclusive, a nível internacional. Que as promessas vão ser cumpridas para nós conseguirmos
0: continuar a nível nacional. Era Diana Lima, diretora da Coordenação Técnica da ONG Ambientalista Angolana EcoAngola. Ela que está a acompanhar os trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que decorre no Dubai até ao dia 12 de dezembro.